0: Какие условия прописать в договоре?
1: Как правильно дать деньги в долг? Куда обратиться за получением финансирования? Как рассчитать и выплатить закат? Можно ли покупать в кредит? Как правильно вести торговлю? Об этом и многом другом в программе «Чистая прибыль» на МИ-радио.
0: Рахмани саляму алейкум, архаматуллахи, баракатуллахи, уважаемые радиослушатели, с вами Мадина Калимульна, и мы начинаем очередной выпуск передачи «Чистая прибыль». Всем нам известно, что в последние месяцы, в последние годы на улицах наших городов появляется все больше и больше точек общественного питания, магазинов, ресторанов, кафе, которые имеют вывеску «Халяль». Однако все эти заведения соответствуют нормам стандарта «Халяль». И какие требования предъявляются к такого рода продавцам, ресторанам и кафе, которые заявляют, что они соответствуют требованиям халяль. Сегодня у нас в гостях директор отдела по контролю за соблюдением стандарта халяль Международного Центра Стандартизации и сертификации халяль Совета Муфтеф России Алимжан Галиев. Ассаламу алейкум, алейкум
1: алейкум ассаляму, рахматаллахи
0: Итак, Элимжан, прежде всего, давайте обозначим, какое примерное количество у нас по городу Москве, наверное, возьмем точек общественного питания и торговых точек, которые соответствуют стандарту халяля.
1: Ну, на сегодняшний момент в связи с большим ростом индустрии халяль и спроса на халяль-продукцию, также как грибы стали появляться точки общественного питания, позиционирующие себя... Как халяльные заведения общественного питания. На самом деле, соответствие тем требованиям, которые предписывает нам религия ислам, не все заведения могут поддерживать то, что они заявляют, именно то свойство халяль. Этих точек на сегодняшний момент очень много и там боюсь ошибиться, если сосчитать их. Uh-huh. Я могу сказать о том, что около 20 точек общественного питания только сертифицированы международным центром стандартизации, сертификации «Халяль», которые прошли непосредственный контроль, аудит, контроль сырья, поставки, оборудования и персонала, обучение персонала.
0: Uh-huh. Это 20 заведений общественного питания, а торговых? Точек, то Вы магазины,
1: магазины иметь магазинов э, ну гораздо больше на самом деле поэтому угу. тут уже
0: ну то есть наверное можно говорить что в реалиях э... Организации, которые заявляют, что они являются халяльными, наверное, в десятки, а то и, может быть, даже в сотни раз больше, да, но в действительности те организации, которые прошли шерченко все необходимые культура, процедуры, шерченко, да. да, и которые могут подтвердить свои заявления документально, их не более, наверное, нескольких да. десятков.
1: Да. Могу согласиться.
0: Ну, давайте теперь рассмотрим все-таки для того, чтобы наши слушатели тоже понимали разницу, потому что очень бытует такое мнение: что ну, если человек заявляет, что у него халяль, да, то мы как бы должны, прежде всего, верить заявлениям, особенно если это мусульманин. А в то же время, если это так было более обоснованными эти были слова в 90-е годы, да, или в начале нового века, то сейчас, наверное, уже все-таки должна быть система, да, и она оправдана, обоснована, потому что все-таки гарантию того, что заявление соответствует действительности э, дать никто не может, если человек не подтверждает свои слова ничем, вот, и, к сожалению, есть и те, которые просто сами не знают, да, требования. Так вот, какие все-таки условия предъявляются к торговым точкам и отдельно к местам общепита, которые претендуют на статус халяль? Какие условия предъявляет ваш отдел и в целом международный центр?
1: Наш центр предъявляет условия, которые непосредственно прописаны в Коране и Суне, то есть непосредственно из шариата, чтобы продукция, которая реализуется в местах общественного питания, в розничных магазинах, в сетях, она соответствовала требованиям исламской религии. Если относится это все-таки к мясной продукции непосредственно, то... Убой мяса должен быть осуществлен э, с э, именем Всевышнего, мусульманином, дееспособным. То есть, вот такие основные требования, да, в первую очередь. Что же касается повседневных продуктов питания, то есть, второго назначения, заявляющих свойства халяль, то это, соответственно, отсутствие в них запрещенных пищевых добавок, то есть, кодом Е, потому что сейчас индустрия развивается, и... Много появляется различных консервантов, красителей, которые используются при производстве тех или иных продуктов питания. То есть, вот на это нужно обратить внимание, опять же. Также само место реализации продукции халяль должно соответствовать, в первую очередь, всем требованиям Роспотребнадзора, санэпидемстанции, то есть, всем всем требованиям законов Российской Федерации. То есть, мы отталкиваемся от того, что если... О организации, или, ну, которая заявляет, претендует на халяль, у должны, соответствовать, все документы все требования законов Российской Федерации. Дальше уже мы рассматриваем вопрос о возможности или невозможности реализации продукции, чтобы. То, сырьё, которое, то тот продукт, который поступает в эти магазины, оно соответствует требованиям исламской религии. Соответственно, это мясо, убитое с применением э, исламской формулы. И, соответственно, это должно быть подтверждено документом, сертификатом халяль. То есть, это бойни, которые также прошли сертификацию халяль э, нашим центром или центром э, организ... наших партнеров, допустим, в других регионах, э, где наши коллеги могут подтвердить, что да, действительно так оно или есть. Потому что международный свод законов кодекс элементарис четко говорит тот, кто заявляет свойство халяль, он должен его подтвердить. Подтверждается это двумя способами на сегодняшний момент. Это сертификат, выданный соответствующим органам, действующим в том регионе, или авторитет в области ритуала. То есть, подтверждение авторитета в области ритуала. То есть, имам хатыб какой-то местности берет на себя ответственность и подтверждает, что вот этот убой, вот этот человек осуществил убой в соответствии с требованиями исламской религии. То есть, соответственно, именно вот этого документа достаточно нам для того, чтобы начать процедуру сертификации. Если же человек, если компания, организация, заявляющая, претендующая на халяль, не может предоставить таких документов, допустим, то, соответственно, уже здесь все зависит от того, как человек относится к религии, понимает ли он, соблюдает ли он нормы шариата. Именно вот здесь уже зачастую мы можем поехать на место, где он осуществляет. Потому что сейчас, например, не всегда есть возможность подготовить специализированную бойню, пройти там полностью процедуру сертификации. Зачастую происходит убой крестьянским методом, поэтому... По такому убою мы пока еще относимся с осторожностью, потому что все-таки важно здоровье потребителя, и чтобы соблюдались все требования, которые все-таки государство предъявляет к убою. Это ветеринарные справки, контроль на здоровье животного самого. Скорее всего, это основные приоритеты. Поэтому мы на сегодняшний момент стараемся не рассматривать те заявки, где осуществляется крестьянский забой. Uh-huh. все-таки подтверждающие документы специализированных сертифицированных бойн, в том числе прошедших процедуру сертификации по стандарту халяль.
0: Ну вот, давайте попытаемся немножко систематизировать ваш ответ. Вы обозначили как раз, вот, если я не ошибаюсь, да, три сферы, которые должны присутствовать в процедуре проверки данных предприятий. Во-первых, проверяйте проверяете полностью все сырье, причем проверяете uh-huh. не только само сырье на месте, да, грубо говоря, ну, и источник, откуда сырье взято, и какие есть на него документы, да, Абсолютно. то есть, если необходимо, едете сюда на производство, смотрите, все ли там соответствует, действительно ли этот сертификат правильный и так далее. Ну, если, если центр выдал сам сертификат, соответственно, уже есть понимание. Второй момент, вы проверяете полностью всю продукцию, которая присутствует в магазине, либо в ресторане, да, то есть, чтобы в меню, либо в пресс-куранте не было запрещенных продукции, либо запрещенных ингредиентов той или иной продукции. И вы проверяете, вы также обозначили само место, то есть вот какие требования к месту. Только чисто гигиенические и требования распотребнадзора или какие-то еще дополнительные?
1: То, что должно соответствовать э, требованиям законов Российской Федерации в первую очередь, потому что если будут соблюны данные нормы, то у нас по сути каких-то особенных э, вопросов нет. Может быть мы на отдельных объектах просим руководителей выделить место для осуществления обязательной молитвы для сотрудников. То есть это как одна из наших обязательных рекомендаций, чтобы было место осуществления и возможность осуществления для мужчин пятничной молитвы то есть чтобы руководитель отпускал сотрудников вот наверное скорее всего вот такие вот требования относящиеся к ритуалу
0: то есть четвертая сфера это уже работа с персоналом да. а, организации, то есть это получается... Вы упомянули, что вы проводите дополнительное обучение да, персонала, чтобы они тоже понимали и, наверное, могли разъяснить потребителям какие-то особенности а, продукции халяль. Mm. А, и, соответственно, чтобы были предоставлены условия для персонала, для соблюдения молитвы да, и каких-то других требований ислама. А вот, получается, у нас таких четыре основополагающие процедуры, которые проходят каждое предприятие, которое получает сертификат. А Что еще входит вот в эту процедуру?
1: Как требует доска потребителей в правом углу от входа, где есть закон о защите прав потребителей, сертификаты соответствия Ростеста на, и, соответственно, там должен висеть в рамочке, желательно, сертификат халяль, где четко написано, что данная точка общественного питания или же кафе магазин прошло процедуру сертификации на предмет соответствия uh-huh. требованиям стандартов.
0: Сертификат, соответственно, имеет срок, да, и он должен четко указывать, как вы сказали, наименование и э, какого рода это сертификат. Да? Потому на что не, да. не все потребители, я думаю, знают, что есть разные сертификаты на соответствие э, стандарту халяль, есть сертификат на сырье, есть сертификат на заведение, да? ну, на точку какую то общественного питания либо магазин. И, соответственно, это все должно быть отражено в этом вот документе. Человек пришел, видит э, на доске соответственно, почета вот этот сертификат, и он имеет право увидеть там, что сертификат выдан вот, действительно на точку общественного питания, либо на точку магазин, да?
1: Да, точка, да, Абсолютно верно, потому что в сертификате должно быть четко отражено, что кому выдан сертификат, какой организации. Эта организация должна соответствовать адрес, места, то есть, где это находится точка. И, соответственно, сфера деятельности, которая прописывается, разрешенная осуществлению там, данной точки. Ну и, соответственно, срок действия. Срок сертификата обычно выдается на один год с возможностью пролонгации или отказа, поэтому то есть тут уже в зависимости от
0: угу. работы. Ну, вот, вот все-таки бывают ситуации, когда, ну я сама тоже с этим сталкивалась, мои друзья, когда сертификат действительно присутствует, вот, но сертификат в названии сертификата отражена другая организация, которая не соответствует вывеске, допустим, ресторана или кафе, вот как быть такой ситуации? Как вот потребитель понять, вот что ему, вот, вот ну, допустим, ресторан Урюк, да, они предъявляют сертификат на сырье, естественно, поскольку ресторан сам не соответствует требованиям халяль, вот, и, соответственно, сертификат указана другая организация, как видимо, поставщик сырья. Вот что здесь должен действовать, какие действия предпринимает должен потребитель, чтобы все-таки понять, что вот. Вот что ему предъявили, да, и что с этим делать, да? То есть, как ему поступать?
1: Очень, как бы, хороший вопрос, потому что я сам неоднократно являлся клиентом данного кафе, сети кафе. Я со своей стороны тоже, как потребитель, уже знающий эту ситуацию, я первым делом у них спросил, есть ли у них вообще халяль. Они говорят, да, у нас есть халяль. Я говорю, документы, подтверждающие, что у вас халяль есть, показать сможете. Они мне мне показывают сертификат, выданный нашей организацией, нашим центром, где четко написано, там, тот или иной поставщик. В силу своих возможностей я знаю, кто это, и поэтому, в принципе, могу доверять. Но там как раз на что стоит обратить внимание рядовому потребителю, который не, допустим, не знает, да, тех или что в сертификате должен быть написан, прописано четко, на что выдана продукция, то есть это баранина, говядина, допустим, птица, да, зачастую. Да, потому что, например, можно указать баранину, а предоставить меню говядину. Uh-huh. Да, соответственно, это уже будет заблуждение, потому что несоответствие какое-то.
0: Это вот вообще частая история, когда приходишь в ресторан, спрашиваешь, у вас мясо халяль, и вот тут начинается. Придет один человек, там официант скажет, что у нас все халяль, кроме баранины. Потом придет кто-то от шеф-пора, скажет, нет, на самом деле у нас там халяль вот только наоборот, там только курица халяль, третий, третий раз в том же самом ресторане могут сказать, что у нас там ну, вообще не халяль, лучше как бы там, или все халяль, да, то есть такая вот действительно забавная ситуация. И вот как вот вообще вот мусульманам поступать в отношении таких ресторанов, да, то есть, ну которые даже в принципе, может быть, и сертиката могут не предъявить, какие могут быть опасности, связанные с посещением таких
1: мест. Ну, я бы, в свою очередь, конечно, рекомендовал бы не посещать такие заведения, потому что в силу того, что, как сказано в хадисе, пророку Мухаммаду, остерегайтесь сомнительного, да, и вероятность того, что если ты точно, однозначно не уверен, не знаешь, не был ты на кухне, или твой друг не повар этого ресторана, да, и может тебе однозначно подтвердить, что человеческий фактор или еще какие-то моменты могут сыграть, и вероятность того, что ты съешь запрещенную пищу, да, хотя греха на этом нет же, опять же, да, допустим, в этих целях лучше избежать. Но опять же, вернемся к тому вопросу, который вы задали, уважаемый Мадина. Обычный рядовой потребитель, помимо того, что он должен ознакомиться с сертификатом «Халяль», у которого срок действия еще действует, должен попросить у Таольного заведения сертификацию ответствия на партию продукции, выданные экспертам стандарта халяль, которые находится на каждом предприятии. То есть немножко забегу вперед, скажу о том, что когда мы сертифицируем предприятие, мы на каждом предприятии оставляем мусульманина, человека, который несет ответственность за контроль на местах уже производства или выработки продукции халяль и который выписывает есть, сертификат который... до да, уполномоченная от нашего центра он выписывает эту бумажку так называет сертификат соответственно партию продукцию услуг халяль где четко сказано что с такой-то бойни с такой-то организации было там отгружено такого-то числа такое-то количество мяса сырья там баранины говядины или чего-то еще и соответственно стоит свежая дата отгрузки и печать эксперта стандарта халяль с полумесяцем и с его подписью, поэтому немало лишнего будет, если потребитель скажет ребят, покажите сопроводительные документы да ничего в этом сложного нету или там товара транспортно накладной отгруженный документ, что действительно от такой-то бойни в такую-то организацию поступил такой-то товар в принципе это нормально, потому что потребитель имеет право запросить эти документы а к чему это ведет, К тому, что таким образом мы упорядочим и будем стимулировать Места общественного питания к порядку Потому что человек пришел, мы сказали Да, халяль, смеля, ешь Человек уже как бы, ну, не снимается. Логически следует, что могут обмануть Лучше запросить, через несколько запросов Они сами всю процедуру приведут в порядок Соответственно, тоже можно Спокойно будет прийти, попросить документ И Удостовериться о том, что действительно Цепочка, как с происхождение, отгрузка, ветеринарная справка, сопроводительный документ, все соответствует, можно спокойно кушать. Если человек сомневается, лучше не кушать. Потом очень важный момент, на что стоит обратить внимание потребителю, в первую очередь, это просто сесть, попросить меню, открыть меню и найти, или не найти, обратить, есть ли свина, свинина. То есть, если в меню существуют свинины, я просто рекомендую сразу, допустим, отказаться от потребления данного продукта, если не сертифицировано отдельно. Да, этого да потому что возможность контаминации соприкосновения, она велика. Допустим, те же самые приборы На той же самой сковородке В том же самом холодильнике Может и готовиться и свинина
0: те
1: Те же самые руками И та же самая халяльная баранина Поставляемая сертифицированным предприятием Поэтому, если же свинины нету, Можно задать провокационный вопрос там Свининки не найдется у вас Шутку, да, то есть Посмотреть на реакцию, допустим, персонала, потому что клиент всегда прав, Они, чтобы, как говорится, обслужить клиента, скажут, да сейчас найдем, нарежем. Все, то есть уже как бы, ну, такие моменты, то есть человек должен, в принципе, как бы... Ну... То есть
0: если на кухне присутствует свинина, уже вероятность того, что какое-то блюдо может быть халяльным, она снижается практически до нуля, да? А, нет,
1: блюдо может быть халяльным в основе своего априори, но возможно, что оно будет э, соприкасаться, жариться вместе, лежать от ну, вот 100%, я я говорю, может, 99%. Да. Uh-huh. Поэтому я бы рекомендовал отказаться Потом, э, все-таки, но ну, стоит смотреть, допустим Если вы заказываете курицу, обращайте внимание на сертификат Если это курица действительно халяль Если же говядина, то и тоже сертификат халяль Если на баране, то, значит, тоже должен быть Если индейка, то, значит...
0: Ну, вот вы говорите о мясной продукции Есть очень много продуктов, типа, сыры да И вообще в самом деле может содержаться алкоголь, вино добавляться и так далее то есть, вот, ну, вообще, как бы вопрос это про смешанную кухню, да, мы сейчас нет. затронули. Если Давайте, прежде чем мы вот его более подробно рассмотрим, вот стопроцентные, вот, скажем, около 20 вот, uh-huh. извиня, мест общественного питания, которые сертифицированы, в которых нет никаких вопросов, да, которые вообще у них отсутствуют, алкоголь, отсутствует а, нехаляльное мясо, ингредиенты, продукты и так далее. Вот э, вы можете, ну если такое вообще, может быть, даже вы не сможете сейчас назвать, но вот интересно просто, может быть, какой-то внутренний рейтинг э, таких вот добросовестных наиболее э, законопослушных и вот следующим всем-всем нормам идеально. К которым не было ни одной претензии за все время выдачи сертификатов и не было претензий со стороны потребителей. Есть такие вот такие образцовые заведения общественного питания? Или они все образцовые и несправедливо было бы выделять кого-то из них?
1: Я считаю, что они есть и есть, которые требуют определенной доработки с точки зрения требований санэпидемстанции, скорее всего, уже, наверное. И, потому что я сам очень часто являюсь потребителем данной кухни и зачастую обращаю внимание действительно на все моменты, то есть плоть от обслуживания, заканчивая там туалетом, да, то есть, чтобы комфортно мне было во всех отношениях.
0: Ну вот тогда, может быть, просто мы так, таким образом сделаем. Есть ведь крупные сети, да, ресторана, халяль или кафе, а есть ну, единичные, да, заведения. Вот как примерно распределяется? Какое количество сетей, какое количество вот... Таких
1: вот и сегодняшний момент э, существует две крупных сети халяльных ресторанов. Это Ливан Хаус, в я очень часто тоже э, кушаю. Это э,
0: фастфуд, да? Это, это фастфуд.
1: Э, ну, не, нет, ну как, не фастфуд, там на самом деле широкое меню, начиная mm-hmm. там от первых блюд, заканчивая вторыми салатами. То
0: самообслуживание. Э,
1: в виде, э, оно, они находятся в основном в торговых центрах. Mm-hmm. То есть Ливан Хаус достаточно хорошая кухня поэтому мы наш центр он сертифицировал саму кухню то есть само производство Места, где э, осуществляется вот уже приготовление непосредственно в торговых центрах, оно не сертифицировано нами, но судя логики поставки, то что все производится в одном месте и поставляется уже в дальнейшем, то можно как бы в принципе доверять. Потому что тем более ну лично знаем хозяев и они очень доброволежные, как бы мусульмане соблюдающие, поэтому это очень важный они фактор. очень
0: давно на рынке. Важно.
1: Да, тем более очень давно одни из первых. Вторая сеть, это сеть Чайхана Айва, узбекская национальная кухня, достаточно недавно вышла на рынок и достаточно успешно, хорошо себя зарекомендовала и очень хорошо работает. К ним вообще, то есть, каких-то, допустим, нареканий, вопросов нету, потому что все-таки, ну, ребята молодцы стараются и атмосферу создать, и уют, и дизайн, и кухню. Uh-huh. Единственное uh-huh. только, может быть, что со временем, ну, приезжает, наверное, как бы какая-то кухня там, допустим, uh-huh. со временем. Ну, а потом это пройдет, мне кажется, соскучится опять же. Третью сеть можно выделить, это сеть э, татарских пирогов, да, то есть это сеть небольших... У них есть как и кафе, так и розничные торговые точки, сеть, которые работают там, порядком больше 60, то есть это mm-hmm. национальная выпечка татарская, там, поэтому вот тоже можно выделить, в принципе, хороший сегмент. Дальше уже, наверное, это, скорее всего, кафе и магазины-одиночки, да, mm-hmm. то есть, которые работают самостоятельно тоже достаточно неплохо, хорошо себя ведут, держатся в смысле того, что стараются соблюдать те требования рекомендации, потому что зачастую руководители все-таки мусульмане соблюдающие. В принципе, есть все эти заведения, практически в каждом районе Москвы, поэтому любой человек, который, наверное, захочет попробовать продукт с халялей, он может всегда найти ее, в принципе, и по желанию. Но также существуют кафе, заведения, которые не сертифицированы которых, в принципе, ну, лично я, как потребитель, тоже кушаю, потому что провожу непосредственно перед потреблением диалог. Есть личное доверие, да? Да, я начинаю задавать вопросы, чтобы понять, понимают ли люди, чем они занимаются, откуда они берут сырье. То есть все вот эти моменты, вот как бы вот так. Есть нарекания, только, наверное, может быть, по. Обстановки по требованиям саннопедийной может быть.
0: Ну, это достаточно там, тоже серьезно. Есть у нас сфера. одно кафе,
1: сертифицированное нами. Это вот там у нас примечете на выпазлом переулке дом 7 находится. То есть старая наша добрая, которая, в принципе, зачастую бывает, что она ну, похожа на проходную столовую. Поэтому uh-huh, если uh-huh. мы говорим о халяле Говорим об исламе, чистоте, подходе Я думаю, что все должно быть на таком уровне Чтобы человек пришел чувствовал себя комфортно
0: Но возможно придается тоже Контингент там, посетителей Если очень uh-huh. большая проходимость В любом то... случае должно все
1: ну, как-то То даже...
0: работать над повышением Уровня uh-huh. стандартов
1: Да, проходимость на Казанском вокзале В Чайхане Айва побольше, чем будет Там, допустим, uh-huh. уровень все равно Соответствует, они держат эту марку Поэтому тут все зависит от от личного подхода руководителя.
0: Давайте коснемся коммерческой составляющей. Неизвестно, и я об этом говорила со многих обсуждениях экспертных, о том, что все-таки халяльному заведению, и мы знаем много печальных случаев, действительно, закрытия, несмотря на все старания руководства и директоров организаций, все-таки без... Ну, по мнению многих участников рынка, что алкоголь дает как раз-таки львиную долю прибыли и выручки, за счет чего и держатся многие московские рестораны и магазины. И вот когда э, владелец предприятия отказывается от э, вот, вот этой вот запрещенной для да, мусульманной продукции, особенно если он арендует помещение, да, то практически невозможно вывести на окупаемость. Вот э, что вы можете сказать на эту тему? Вот Наверняка у вас тоже в ходе взаимодействие с вашими клиентами, да, с предприятиями, Этот вопрос тоже затрагивался. Тем не менее, мы видим, что появляются и появляются сети. Вот, то есть, на ваш взгляд, преломилась эта ситуация, удалось как-то вот выйти все-таки при большинстве таких вот предприятий на окупаемость, на прибыльность или все-таки пока они еле держатся?
1: Ну, могу заметить, что это очень печальный фактор, когда ты общаешься со своими братьями-мусульманами, которые продают, помимо халяль-продукции, продают и запрещенную, да, и пытаются себя оправдать о том, что, ну, брат, знаешь, тяжело работать, аренда, вот как же без этого? То есть я считаю, что этому нет оправдания. Всевышний Аллах в нам запретил алкоголь и все, что с этим связано, кто производит, торгует, продает и даже перевозит это, да, то есть поэтому... Лично мои критики, я вообще это не воспринимаю, да, то есть как отговорку. Потом не надо забывать о том, что все-таки человек, мы люди, ахамдуля, милость Всевышнего Аллаха, верующие и должны уповать на Аллаха, да, в первую очередь. В любом деле, которое мы делаем, мы делаем без смеля, с упованием на Всевышнего, что Аллах поможет нам через трудности, даст Аллах облегчение. Как бы ни было сейчас, завтра будет легче. Отказавшись от запретного, эти деньги же, в любом случае, они смешаются с, с, с дозволенными и станут для, для его семьи запретными. За это нужно будет потом отвечать. И, соответственно, и баракета в этом деле не будет. Те люди, которые думают, что вот они занимаются вот смешанной торговлей, что у них дела не идут, а у них дела и не пойдут в гору, потому что баракета нет в этом. Когда ты полностью откажешься от всего запрещенного будешь заниматься только дозволенным, а Всевышний Аллах не спрашивает в дела, увеличит его прибыль. Это... Этих случаев мы очень много знаем. И, например, сподвижников подвижников, и про и в жизни сейчас, да, те, кто начинают, тем Всевышний присылает баракат и примеров, тому достаточно, я уже назвал, в принципе, те сети, компании, которые работают и достаточно успешно расширяются, раздают франшизу, то есть, в принципе, если стараться, Милость Всевышнего будет угу. с этими людьми
0: То есть вопрос решаем, и, наверное, Абсолютно можем...
1: даже не в учет, там... Mm-hmm.
0: Мы, наверное, даже можем э, как бы так призвать да, наших радиослушателей к тому, чтобы, если у них есть рядом два магазина, может быть, даже и не рядом, а один чуть-чуть поодаль, но там, где стопроцентный халяли, и не реализуется ничего запретного, все-таки отдавать предпочтение э, тому э, производителю, тому продавцу, да, тому ресторану или кафе, который не реализует э, запрещенный вид продукции, а поддержать именно того, кто является и следует всем нормам э, стандарта халяль тем самым также добавив паракета к его торговле.
1: Ну да, но в любом случае мы должны э, поддерживать тех, кто на верном пути, да, стараться, лично я по себе стараюсь покупать только там, где э, есть действительно полноценные организации, но не забывать о том, что нам нужно делать насыху, назидание тем людям, которые делают вот смешанную торговлю. Потому что, если мы полностью откажемся от того, что и не будем ходить в дальний магазин с намерением помогать только одному ближнему мусульманину, но забудем про того мусульманина, мы тоже можем взять на себя ответственность и, не до да, Всевышний, еще понесем за это наказание, за то, что мы не предупредили его, одни а лишним будет просто подойти и сказать, брат, вот это запрещенное, постарайся э, от этого избежать. Может быть, и стоит все-таки купить у него дозволенное, если есть там дозволенное, да, то есть, ну, с назиданием, чтобы человек... И если каждый, мы же мусульмане, мусульмане, зеркало, если каждый пройдет и сто раз каждый человек скажет об этом, он, может, в конце концов, Всевышний откроет ему сердце, и он скажет, да нет, что я делаю, да, то есть, мне тут говорят, то есть, не, опять же, ни не угрозами, ни силами, ни каким-то шантажом, ни... То есть, только открыто, добро милосердно, то есть мы должны помогать людям избавиться, может быть, где-то подсказать у кого-то есть какие-то поставщики бизнес, сказать, брат, вот давай тебе вместо лучше этого соков тебе халяльных привезем, да? То есть, ну вот вот таким, наверное, путем нужно идти, все-таки я считаю.
0: А вот как часто проводится контроль после того, как предприятие прошло сертификацию? Ведь есть, наверное, плановые проверки, неплановые проверки. Вот, есть какие-то, реагировать на какие-то жалобы, обращения? да, вот Каким образом выстроена эта система?
1: Да, после процедуры сертификации и первого аудита, который соответствует тем условиям, существуют плановые аудиты то есть и внеплановые аудиты. Внеплановые аудиты – это, в принципе, общественный контроль, потребителей продукции услуг, от которых мы хотели бы получать обратную связь, да, реагировать на сигналы и выезжать. И второй момент – это просто так, как моя функция заключается именно в контроле, я… Целыми днями езжу по городу, целыми днями питаюсь во всех этих заведениях. Практически там каждое заведение через раз проходит мой внеплановый аудит. Угу, то есть я угу. просто как потребитель приезжаю, не пользуюсь никакими то преимуществами, сажусь, спокойно ем, обращаю на теле внимание, задаю вопрос. И таким образом провожу внеплановый аудит, если меня что-то вызывает какие-то. Также стараемся просматривать документы, которые идут, сопроводительные документы, на сырье. То есть, соответственно, начиная с той бойни, заканчивая уже конечным пунктом. В принципе, вот такого плана работа проводится. Но самый лучший аудит – это общественный контроль. В первую очередь, потому что если человек сам не вызовет интерес к этому, не проявит себя в этом вопросе, не задает лишнюю информацию, обратной связи не будет. То есть мы не сможем увидеть, потому что мы, наша команда, мы не сможем, даже пускай нас будет там 100 человек, да, все увидеть. Поэтому... Давайте
0: в этом плане предложим с нашим слушателям какую-то небольшую инструкцию. Вот... Вы потребители продукции халяль, вы ходите в магазин, каждый, ну каждый, я думаю, каждый слушатель и в магазин ходит, и в кафе кушает, да, в халяльном. Вот какие должны быть действия со стороны потребителей и как он должен реагировать, когда ему что-то не понравилось, да? в обслуживании, в разъяснении, в документации, в продукте. Вот подскажите.
1: Да, давайте начнем с того, что э, на сегодняшний момент э, все обращения э, потребителей продукции «Услуха можно адресовывать к нам как на e-mail, можно связываться напрямую с, по телефону с нашим центром, с представителями нашими центрами, центра, а также можно на обратную связь э, вашего э, почтового адреса. Чтобы люди просто знали, что есть, вот сразу можно, допустим, реагировать, можно отправлять фотографии продукции, допустим, для подтверждения, потому что сейчас средства позволяют оперативно реагировать, есть программа определенные, то есть у меня всегда есть доступ, слава богу, к интернету, поэтому могу всегда оперативно ответить. Теперь э, я перехожу на сторону самого потребителя. То есть я расскажу изнутри, как я сам это делаю, потому что отчасти я и потребитель этой продукции халяви. Зайдя в любую точку общественного питания или магазин, или что-то еще, у человека просто должно э, мысленно пробежаться, вообще обстановку посмотреть. Какова обстановка в данном магазине? То есть, вызывает ли внутреннее его состояние доверие к этому месту? Потому что порой бывает, заходишь и, может быть, энергетика, может что-то еще отталкивает тебя от этого места. Да? То есть Это тоже причина, в этом тоже надо разбираться. Почему? Обратить на стойку информации. Да? Есть ли, допустим, соответствующие документы, книжка «Закон защиты прав потребителей», сертификат «Халяль», выданный непосредственно магазину или месту общественного питания. Зачастую там бывают сертификаты поставщиков, продукции, услуг халяль. Соответственно, посмотреть, в каком положении находится витрина, как выкладка выложена, допустим, да, то есть, как сами э, продавцы подходят именно к продаже продукции, насколько они приветливы, допустим, насколько они отвечают на приветствие или открытость, допустим. Я лично как делаю? Я подхожу говорю «Ассалам алейкум рахматуллахи ва баракатах» и жду ответную реакцию. То есть, некоторые говорят алейкум», некоторые говорят валейкум алейкум ассалям», некоторые говорят валейкум алейкум ассалям рахматуллахи ва баракатах». Для меня это определенный показатель набожности человека, хотя бы на первом этапе. То есть Дальше я уже начинаю понимать, что если... Но
0: продавцы угу. не обязательно могут быть мусульманами. Но
1: ну, желательно. В любом случае, даже доброе приветствие. Но если мы говорим о чисто точках общественного питания, которые именно позиционируют себя как исключительно продавцы халя и продукции, я думаю, что желательно иметь продавцов мусульман или хотя бы людей, которые прошли специальное обучение в центре по подготовке кадров продавцов и консультантов именно на предприятиях или на точках общественного питания, в любом случае.
0: Начали с
1: Да, соответственно, я пытаюсь обратить внимание на выкладку, посмотреть все Ну, как обычно стандартные вещи, там, курица с мясом, с рыбой, все вместе, соответственно, не должно быть, лежать, да, естественно. чтобы глаз радовало. Следующим образом, если есть документ, сертификат халяль, я запрашиваю документы, подтверждающие, то есть, ну, и сертификат, соответственно, партии продукции, или смотрю действия сертификата. Потом спрашиваю, обычно, зачастую, ну, это как бы в рамках уже моей психологической работы, наверное, что такое халяль? То есть я говорю, объясните мне, что такое халяль. Зачастую я слышу очень разные ответы по этому поводу, разные отношения, и у меня складывается вывод о том, что ну, люди, которые продают данную продукцию, не совсем осведомлены и не понимают, что они делают. И такое. что
0: вы предпринимаете в этом отношении?
1: Потом э, я стараюсь разъяснить человеку, то есть, что то есть такое на месте халяль. же решает. Да, я прям объясняю, рассказываю, допустим, вот расскажу, недавно случай был тоже, еду на машине по дороге, смотрю, написано «халяль». Подхожу, говорю, здравствуйте, говорю, что такое халяль, я не говорю, салам алейкум, я просто говорю, здравствуйте, что такое халяль, пытаясь человека, как бы вынудить, чтобы он мне объяснил. Он говорит, ну это говорит на, по нашему, по мусульмански, я говорю, как по вашему, по мусульмански, так объясни, говорю. Ну, говорит, с молитвом, говорит, ножом, говорит, режем, говорит. Я говорю, как режем, так в печень, говорю, режем, или как, куда режем, то. Ну, говорит, по горлу, говорит. Я говорю, а что говорим, говорит, ну что-то из Корана, я говорю, а что из Корана говорим, ну молитву какую, я говорю, какую, я говорю, не знаю. Я говорю, брат, говорю, да, где он не пойдет, я говорю, вот это, говорю, халяль, говорю, это, говорю, говорю, с точки зрения, говорю, ислама, говорю. Гуманный подход, говорю, к убое животное, говорю, да. То
0: есть вы разъясняете? Разъясняю
1: полностью разъясняет. всю процедуру, как это должно быть. Он говорит, спасибо, брат, то есть он говорит, я, говорит, какие-то моменты не знал, я говорю. а потом задаю ему следующий вопрос, говорю, а мясо откуда везет? Не знаю, говорит, хозяин привозит. Все, для меня уже момент доверия, дальше покупки решен, то есть я уже точно покупать не буду. Соответственно, я оставляю информацию, постараюсь связаться с хозяином, чтобы уже действительно выяснить. Или же чтобы они убрали эту вывеску халяль, да, чтобы не вводили заблуждение потребителей. Потому что закон о защите прав потребителей о том говорит, что если ты не подтверждаешь свойства, которые заявлены, то это статья 10, 14 статья говорит о том, что это уже введение заблуждения. То есть, поэтому здесь уже тоже нужно объяснить им о том, что они нарушают законы. Российской Федерации, вот в этом плане. Провожу разъяснительную работу, дальше просто пытаюсь понять происхождение сырья, мяса сырья, потому что зачастую колбасные изделия или там какие-то, они ну, маркированы тем или иным производителем, которые достаточно известно на рынке, их не так много, и о них можно узнать, сделать запрос соответствующий орган, центр, в принципе, недостаточно. Больше всего волнует то, что вот это мясо, мясо мясо-сырье, откуда оно происходит. Поэтому задаю вопрос, откуда мясо, с какой бойни, кто привозит. То есть вот такой диалог веду либо с администратором, либо с руководителем. Соответственно, когда я понимаю, что меня удовлетворяют те ответы, которые я спросил, то я, наверное, как бы могу для себя решить, что я готов приобрести ту или иную продукцию.
0: А на тех предприятиях, которые имеют ваш сертификат, есть, скажем так, надежда ожидать, что вот всю эту процедуру они пройдут на 5 баллов, да, то есть что и будет у них сертификат, и они представят сертификат на партию продукции с, на, с действительным сроком действия, э, что продавец или кто будет консультант или официант, они полностью дадут идеальную раскладку, объяснят, что такое халяль, как забивается мясо и какие слова при этом произносятся, и может быть даже по поводу добавок ингредиентов что-то объяснят. Вот э, как вы считаете, те компании, которые сертифицированы, вы сами не сталкивались с какими-то недочетами, скажем,
1: так, в их работе? Что касается добавок, зачастую могу сказать, что не все сотрудники вообще, не все осведомлены. То есть добавки это такой сейчас сегмент новый, который вообще, то есть люди только начинают понимать, да. То есть поэтому даже не все об этом и поэтому тогда этот вопрос давайте, можем убрать.
0: Тогда давайте коснемся вопроса об обучении персонала. Да. Мы сказали, что для того, чтобы получить сертификат, персонал должен пройти обучение. Может быть тогда э, как-то вот не весь персонал проходит обучение или может быть он меняется так часто, что невозможно или какой-то просто какие-то определенные позиции, допустим там, там директор магазина или там шеф-повар проходит обучение, а остальные нет и как быть с остальными, потому что с потребителями это общаются как раз таки продавцы и официанты, которые могут меняться достаточно часто. Вот какие- да. Есть какие-то требования к этим?
1: Обязательно, конечно. Они все должны соединены, соответственно, они все должны быть направлены согласно договору на курс повышения квалификации, который проводится. То есть, если проводят...
0: директор магазина или ресторана принимает на работу человека, будь то официант, либо продавец, он обязан в какой-то срок направить его на повышение квалификации в ваш отдел, да?
1: Если данное учреждение проходит процедуру сертификации в нашем центре, да, и согласно mm-hmm. договору они обязаны направлять сотрудников, имеющие отношение к производству или к реализации продукции халяль на обучение. В течение какого срока?
0: Ну, допустим, человек принимается на работу, у него испытательный срок.
1: Наверное, скорее всего, после прохождения испытательного срока утверждения его на основном месте работы э, формируется, э, ну, согласно графику курса обучения группы, да, и, соответственно, они вызываются, мы уже информируем, проходит процедуру, по сути. Но э, могу сказать сразу, что... Мы на месте стараемся обучить персонал, то есть который... обучение. Да, нет. то есть когда эксперт выезжает на аудита, на последнюю процедуру, то, соответственно, он проводит как это, не пятиминутку, а нормальное, хорошее обучение. То есть путем диалога, знают ли люди, не знают, то есть как, что. То есть, в принципе, эта процедура обучения проходит на местах в первую очередь. А сколько
0: по времени вот процесс такого обучения занимает?
1: в порядке том, как проходит аудит. Допустим, если это аудит проходит по местам, то есть и в процессе где-то идет разъяснение, то есть обращается внимание на те контрольные точки, которые ну, стоит обратить внимание, там, поставка сырья, загрузка сырья, приемка.
0: А какая-то итоговая ситуация ну, в виде вопросов-ответов, там, мини-зачета какого-то?
1: Тоже так, допустим, кто что понял, например, или если у кого-то есть какие-то вопросы. В основном, в принципе, все персонал, все мусульмане, отчасти все в курсе, все знают, что такое халяль, как, то есть, Если это смешанные предприятия, то уже, соответственно, после предварительного обучения мы все-таки направляем их в центр, где выдаем специальный сертификат, диплом, что они прошли такой-то курс повышения инклистации, столько-то часов по обучению, по по эксперту стандарта там, то есть представители. А по
0: поводу смешанного производства я сама была неким таким костным участникам одного процесса переговоров, да, связанного с сертификацией кухни в одном из ресторанов, но там речь шла о том, что отдельная, то есть смешанная кухня, то есть отдельная кухня халяльная и отдельная, как бы не халяльная. Вот, насколько я знаю, пока тот вопрос еще не решился. Вот есть ли уже такие случаи, когда вы сертифицировали кухню в рамках одного заведения, одного предприятия, Поскольку я знаю, что это достаточно сложно, потому что есть определенные требования к посуде, то есть должно быть отдельное хранение, отдельное приготовление, отдельный весь процесс. То есть фактически должно быть две кухни на предприятии. Вот есть уже такие случаи, где вы осуществили успешно эту процедуру, или все-таки это в основном отказ в
1: Да, конечно, такие случаи есть. Есть случаи и отказа, есть случаи и положительного одобрения. Да, далеко ходить не надо. В рамках международной выставки «Москва Халяль по 2014 мы сертифицировали гостиницу «Холи In на Сущевском валу, где проживали наши иностранные гости, представители, которые посещали данную выставку. В том числе там были гости, которые представляли различные комитеты халяль э, других государств, да, соответственно. Мы заключили договор э, с, компани- э, с гостиницей Холи In, где э, основным требованием были э, это отдельная кухня, отдельное место раздачи и потребления продукции халяль и, соответственно, э, складские помещения, холодильные камеры, приборы, столовые приборы, приборы разделки, фасовки и, самое главное, повар на круглосуточном режиме, то есть ну, он должен быть мусульманином. Соответственно, данная гостиница спокойно выполнила все условия, прошла процедуру сертификации, заключила договора с поставщиками сертифицированной продукции на сырье и успешно отработала свое, даже мало того, я хочу сказать, что были выделены специальные гостиничные номера, которые были оборудованы необходимыми вещами первой необходимости. Это молитвенный коврик, Куран, там, и место направления для совершения молитвы, то есть отсутствие в номерах запрещенных алкоголя или чего-то еще. И, соответственно, места потребления продукции общего холла, где бар, да, где утром на завтрак наши гости, туристы, иностранные мусульмане, не только потребляли продукцию, для них были выделены специальная зона в баре, где, соответственно, Никакого алкоголя не было И специально было выделено, что эта вот зона именно халяля uh-huh, uh-huh. Поэтому никаких проблем с точки зрения организации данного процесса не возникает Потому что особенных требований мы не предъявляем к этому Uh-huh. А, а тех, у кого возникают сложности, потому что, видимо, скорее всего, может быть это внутреннее состояние, отказаться от, все-таки от шальных денег, там, на алкоголе, на свинине, на чего-то еще, да, то есть вот это внутреннее состояние именно, и может быть какие-то вот все-таки пространственные возможности, то есть от, выделить какие-то зоны. Поэтому uh-huh. все возможно, рекомендации, мы готовы сотрудничать, мы готовы отвечать на вопросы, рекомендовать, то есть самое главное, если у человека есть желание стремиться к этому, в любом случае в этом будет благо, барракат и ничего в этом сложного нет.
0: Ну, наверное, как раз-таки гостиничный бизнес это основной вот, игрок да, вот и потребитель такого рода услуг, когда нужна раздельная кухня. И, наверное, в этом плане 2014 год явился неким знаком, потому что вот такая крупная международная гостиница была, прошла эту процедуру достаточно успешно. И, насколько мне известно, наши иностранные гости были вполне довольны всей программой и проживанием и, видимо, питанием тоже поскольку нареканий в этом отношении не было. Но я вас поздравляю с этой успешной работой и с этим таким дополнительным этапом да, в вашей работе успешно пройденным.
1: Да, немаловажно. Хочу заметить о том, что это было отрывной, отрывной точкой. Сейчас на сегодняшний момент проходит сертификацию. Вторая гостиница – это «Аэростар» на Ленинградском шоссе. Также наши коллеги ездили в Казань. Там несколько гостиниц уже было сертифицировано. Сейчас происходит новая сертификация. То есть, брать, если развитие туризма, индустрии «Халяль», то это определенный сегмент, который требует, опять же, определенного развития. Здесь взаимная поддержка. Это новый виток, направление, поэтому, наверное, наверное, здесь немаловажно тоже поговорить всех участников всего процесса, не только, наверное, нашего центра, а и оргкомитеты выставки международного, международной выставки «Халяля-экспо» и всех, кто был, принимал участие в любом случае. Ну что ж,
0: Жан, ну, время нашей передачи подходит к концу. Мы хотим поблагодарить вас за активное участие и за Ту работу, которую вы ведете, пожелать вам благословения на этом пути. А, ну, я думаю, что вот мы сейчас взяли, постарались взять такой небольшой сегмент вашей работы – это только торговые точки и места общественного питания. И то далеко, я думаю, не все вопросы с этим связаны обсудили. А, мы будем очень рады услышать обратную связь от наших слушателей, связанные с вопросами, которые были озвучены на данной передаче. Мы сами, непосредственно я, тоже получаю периодические обращения, какие-то, может быть, даже жалобы, вопросы, связанные с теми или иными халяльными заведениями, имеющими сертификат, не имеющими сертификат. Это говорит о том, что потребителю не все равно, и поэтому, уважаемые радиослушатели, будем рады услышать от вас обратную связь, ваши вопросы, пожелания совершенно разного характера, может быть, даже пожелания на тему будущих передач, связанных с халяль-контролем а, различных предприятий. Алимжан, в завершении программы, что бы вы хотели сказать нашим слушателям?
1: Я, в свою очередь, хочу вас поблагодарить за столь а, прекрасную беседу и пожелать нашим радиослушателям, в том числе всем потребителям продукции «Халяль», в первую очередь, а, обращать внимание на то, что вы покупаете, да, не гнаться за просто словом «халяль», потому что не, все, не весь халяль тот, который может блестит, да, то есть Еще раз подходите и спрашивайте сертификаты халяль на продукцию, потому что таким образом это породит определенный порядок в документообороте и в контроле. Потому что если вы не будете спрашивать на местах потребления продукции эти документы, то и интереса у продавца, производителя, продавца, скорее всего, в первую очередь, не будет возникать, потому что и вопросов не будет возникать. Если клиент не интересуется, а клиент всегда прав Поэтому таким образом хочу еще раз вас поблагодарить Пожелать вам удачи И если какие-то есть вопросы, какие-то опасения, интересы Пожалуйста, на нашем сайте можете ознакомиться С перечнем сертифицированных предприятий, кафе, магазинов Есть обратная связь И халяльцентр.орг Там есть информация об обратной связи, имейлы Также хочу заметить, что мы организовали Межрегиональную общественную организацию Защиту прав потребителей продукцию слухаляль которая именно создана для того чтобы работать с потребителями и мы готовы работать принимать обратную связь выезжать ну как шутку говорю все вы наши агенты и эксперты на местах вы потребители уважаемые должны сами проводить общественный контроль на местах спрашивать соответствующие документы и уже для себя принимать решение насколько эта продукция будет потребляться именно вами. Ассаламу алейкум, рахматуллахи в барракатах.
0: Алейкум, саляму, рахматуллахи баракату. Спасибо большое, Алимжан. Я напоминаю нашим слушателям, что с нами в студии был Алимжан Галеев, директора отдела по контролю за соответствием стандарту халяль Международного центра стандартизации и сертификации халяль при Совете муфтев России. До встречи в новых выпусках. С вами была Мадина Калимулина. Бас-салляму алейкум, ар
1: Наш адрес в интернете